0: Det är onsdag den 8 februari och dagens nyheter från Omni handlar om att Biden ber om samarbete i sitt årliga tal. Sverige skickar ytterligare stöd till jordbävningsdrabbade och fler tyska stridsvagnar än väntat uppges vara på väg mot Ukraina. Du lyssnar på Omnipod i studion Olivia Wikström. Because the backbone of Because the people of this nation are strong, the state of the union is strong. höll USA:s president Joe Biden sitt årliga State of the Union tal. Han vädjade till republikanerna i kongressen om samarbete för att avsluta jobbet med att återuppbygga ekonomin och ena landet, skriver AP. Just ekonomi fick stort utrymme i det 73 minuter långa talet, liksom polisvåldet, tillståndet för demokratin, kriget i Ukraina och klimathotet. Svenska regeringen skickar ett nytt stödpaket på 30 miljoner kronor till Syrien och Turkiet efter jordbävningskatastrofen. Det meddelar biståndsminister Johan Forssell på en pressträff. Det här kommer att ha effekt på marken. Det handlar om saker som behövs i det allra mest omedelbara. Det handlar om mat, det handlar om mediciner, det handlar om filtar, det handlar om plasma, det handlar om blod. Ja, allt som behövs precis just nu för att helt enkelt rädda liv i den här väldigt svåra situationen. Stödet läggs ovanpå de 7 miljoner kronor som aviserades i måndags. Samtidigt fortsätter räddningsarbetet– –och dödssiffran närmar sig nu 8 000. Tusentals byggnader har förstörts i området– –och det kalla vädret försvårar situationen. Tyskland-regering har godkänt en leverans– –på 178 stridsvagnar av modell Leopard 1 till Ukraina. Det enligt uppgifter till Der Spiegel– och det här skulle innebära att en betydligt större mängd tyska stridsvagnar än vad som tidigare utlovats kommer att levereras till Ukraina. Så till USA igen. I samband med att den kinesiska ballongen sköts ner i amerikanskt vatten i lördags så bad USAs försvarsminister Lloyd Austin om ett telefonsamtal med sin kinesiska motpart- men Kina nekade för frågan enligt ett uttalande från Pentagon. Kina fortsätter att insistera på att ballongen var en civil luftfarkost som samlade väderdata och som kom på villovägar av oväntade vindar. USA hävdar å sin sida att syftet var att spionera på känsliga amerikanska militäranläggningar. Det har framkommit nya uppgifter i fallet Tyre Nichols som misshandlades till döds av fem poliser i Memphis. När han satt blodig efter misshandeln, så tog en av poliserna en bild på honom med sin privata telefon och skickade den till sex personer. Det skriver Memphis-polisen i ett dokument som offentliggjordes igår enligt New York Times. Polisen erkänner att han skickat bilden till flera av personerna. Sverige nu. Tidigare Moderate statsministern Carl Bildt är kritisk till Stockholms polisens bedömning att tillåta högerextremisten Rasmus Palladan att bränna en koran. Han säger i SVTs utrikesbyrån att polisen borde ha väckt in potentiella säkerhetsrisker. Om jag tittar på vad den norska polisen gjorde så gjorde de ju annorlunda. De sa ju som så att ja det är i och för sig legalt att göra sådana här saker men vi bedömer att det blir en sådan säkerhetssituation för Norge att vi tillåter det inte. Det kunde man göra i Norge där man satte stopp för detta. Han säger också att yttrandefriheten inte är absolut. Justitieminister Gunnar Strömmar öppnar för en lagändring efter att mordet på Marie Johansson i Göteborg 2005 preskriberats eftersom den misstänkta kvinnan var 17 år vid tillfället. Det finns en utredning sen tidigare som inte har blivit genomförd som handlar om att höja preskriptionsåldern till att börja med från 15 till 25 år. Då tar vi ett praktiskt steg baserat på ett förslag som redan är färdigutrett. Säger han till SVT Nyheter Väst. Han öppnar också för att ta bort preskriptionstiden helt. Det var i måndags som polisen meddelade att man fått en ny DNA-träff i utredningen– –som ledde till den nu 36-åriga misstänkta mördaren. Socialdemokraterna får skarp kritik av flera partier på högerkanten– –sen det kommit fram att biträdande partisekreterare Nils Wikmång– –kände till gängkopplingarna till partiet i Botkyrka redan i november– –och att partisekreterare Tobias Baudin har hållits informerad löpande. Det rapporterar Expressen. SDs Rickard Ljomshoff upprörs över att Baudin uttalat sig kritiskt om att poliskällor hört av sig till medierna och inte till Socialdemokraterna. Och justitieminister Gunnar Strömmer understryker vikten av att partiet nu går till botten med händelserna. Ett ekonomin heter nu. Imorgon är det dags för räntebesked från Riksbanken. Osäkerheten är stor och utsikterna för den svenska ekonomin oroar Nordeas chefsanalytiker Torbjörn Isaksson. Han räknar med sänkt BNP-prognos och en höjd höjdränta till 3 Bostadspriserna fortsatte att sjunka i januari enligt svensk mäklarstatistik. Lägenhetspriserna i centrala Stockholm går dock mot strömmen och stiger med en procent. PREM menar att sänkt reduktionsplikt kan få omvänd effekt mot vad regeringen önskar och istället leda till ännu högre dieselpriser. Planeringschef Erik Westerholm säger till DN att följden av en sänkning skulle bli att efterfrågan på ren diesel skulle öka på en redan hårt ansträngt marknad. Bort nu. Argentina, Uruguay, Paraguay och Chile har formellt ansökt om att få stå värd för fotbollsVM 2030 tillsammans. till rapporterar Bloomberg. Det här skulle i så fall bli ett symboltungt värdskap. Det allra första fotbolls hölls i just Uruguay år 1930. Då vann värdlandet pokalen. Även Ukraina har tidigare ansökt om att få hålla VM 2030 tillsammans med Spanien och Portugal. VM 2026 hålls i Mexiko, USA och Kanada. Till sist, den klassiska brittiska humorserien Pang i bygget ska få nya avsnitt efter över 40 år. Det rapporterar Variety. Den nu 83-årige John Cleese återkommer i rollen som den neurotiska hotellägaren Basil Fawlty- och avsnitten ska utforska hur rollfiguren navigerar i den moderna världen när han driver ett butikhotell med sin dotter. Vi avslutar dagens Omnipod. Har du som lyssnat synpunkter är du välkommen att maila dem till podd Och Fler nyheter hittar du som vanligt i vår app. Hälsar Olivia Wikström.